0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de la temporada 2 de Cortando Semana. Bienvenida, Lupi.
1: Buenas, buenas. Te doy
0: la bienvenida, yo ahora porque soy el host.
1: Sí, de, de, <risa> que, que dijimos, me
0: tocó saludar a mí.
1: Hoy dijimos, hoy te toca saludar a ti porque yo siempre soy la que saluda, pero sí. Así que hoy me tocó. Bienvenidos todos al segundo capítulo de Cortando Semana. Hoy tenemos otra escenografía.
0: Hoy hemos cambiado de escenografía, somos muy versátiles <risa> <Sí>. nosotros. <risa> en verdad, Nos adaptamos. Estamos,
1: estamos todavía como que en, en el proceso de, de tener como un, el lugar bien nosotros, por así decirlo. Hoy hemos cambiado como un poco... Tenemos nuestra mesita, los cafecitos... Los libritos. Los libritos, que yo los traje ahí para hacer decoración. <risa> eh, pero igual todavía pensamos poner algunas cosas acá. Pero nos gusta la onda de lucecitas y que no sea todo como luz... La otra vez era como luz blanca, luz amarilla, no sí. sé. Pero nos gusta la onda de las lucecitas lilas. Es medio lila, ¿no? Tú quieres ser mí. Azul, lila, sí. <risa> Así que bueno, vamos a ir... Eh, ¿Cómo se dice? Updateando. Sí, impro, imp, improvisando. ¿Con cuál es la palabra? No, improvisando de...
0: la marcha, la decoración. La
1: decoración, ajá, exactamente. Así que bueno, igual estamos demasiado felices del espacio que tenemos ahora. Esperamos que les haya gustado un montón el capítulo 1 de la temporada. De hecho, se acaba de subir hace 40 minutos más o menos. Eh, lo, hemos, lo hemos subido a redes sociales mientras hemos, mientras hemos estado acá y todo.
0: Estamos cortando semana, ojo.
1: Estamos cortando semana, ojo, es miércoles. Es miércoles. <ríe> la otra vez sí grabamos un jueves, que también era una especie de cortada de semana. Sí, pero, sí. pero los miércoles es, es el día. Es el día,
0: nos sí. sentimos muy cómodos hoy.
1: Sí, así que nada más tarde vamos a chequear todos los comentarios, saben que nosotros leemos absolutamente todo, así que esa va a ser nuestra tarea de, de hoy, en un ratito que nos vamos a tomar un café.
0: Claro que sí, o sea, justo la, la idea es esa, ¿qué tal te he estado viendo en la semana? Eh, estás remodelando tu cuarto, ¿no? Sí,
1: estoy remodelando mi cuarto, tal vez ya cuando esté este capítulo subido, no, no tal vez, cuando ya esté... Ya este está,
0: cam... ya, para cuando esté sí, subido cuando ya... Ya, está subido, ya
1: va a estar remodelado mi cuarto, quería un cambio, quería algo nuevo en mi vida. Ya estaba aburrida de mi cuarto y sentía que mi cuarto no me daba paz. Es que tenía demasiados muebles, tenía demasiadas cosas Tenías cosas. Demasiadas cosas.
0: Sí. Y tu cuarto es grande.
1: Sí, es grande. Bueno, no entra una, no una cama de dos plazas.
0: Pero es que Pero... pasa que Lu en su cuarto tiene bastantes cosas. Y que es raro porque ella pondera más espacio para guardar sus cosas que espacio para cama. Sí. Yo también la otra vez le preguntaba, oye... No te acomoda una cama un poco más grande, pero, pero ya... ya...
1: Ya me acostumbré a dormir en una cama de una plaza y media y, y es más, cuando he tenido que dormir en, en cama de dos plazas o cama queen king, lo que sea, duermo en la esquinita. En la esquinita. Duermo en la esquinita porque ¿verdad? no estoy acostumbrada a dormir en una cama súper grande. Toda mi vida he dormido en una cama de una plaza y media o con mi mamá de chivola y era... En una cama de dos plazas y yo también en la esquinita. Así que sí, no me molesta. Y es más, prefiero como tener más cosas para guardar mis, mis zapatos. Sabes que yo soy adicta a las zapatillas. Eh, y mis carteras y ropa, etcétera, etcétera. Así que bueno, estoy remodelando mi cuarto. También esta semana he retomado mis entrenamientos. ¿Has vuelto a correr. De running, sí. Porque sí les conté, ¿o oh, no? No, les conté no en, el, no los en el podcast. Pero bueno, me inscribí a la media maratón de Miami... ¿Por tu cumple? Que es justo un día antes de mi cumpleaños. El 21 de enero es mi cumple y la carrera es el 28. Así que de la nada, de la real puta nada, voy a correr la media maratón de Miami. Y bueno, esta semana he empezado mis entrenamientos. Tengo octubre, noviembre, diciembre, enero para prepararme bien. Así que... ¿Tienes tiempo? Eso. Sí, tengo demasiado tiempo y siento que obviamente lo voy a lograr.
0: Y ahí justo lo... Lo que también me decía mi, mi mamá que también compite en, 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 también en deportes de este estilo, eh, dicen de que lo bueno es inscribirte, o sea, ya comprometerte con algo, de claro. que tienes ahorita la, la carrera y que ya no hay vuelta atrás, ya pagaste, uh -huh. ya tienes tu avión, así que,
1: claro, ya te, lo pagué. o sea, estás
0: obligada a correrte sí. tu media maratón. Sí. Y a sacarte el ancho para llegar, que ya, creo que ya, ya es una buena motivación. También, ¿no? Compramos.
1: Sí, ya compramos pasajes, ya compré el, el, la entrada a la media maratón, así que ya está. Y oye, alucino que ayer entré porque me mandaron el mensaje de para, para personalizar tu banderita. O sea, la banderita que el ah, tu número ya, 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 ya. para poner mi nombre y mi bandera. Ya. Porque si no, si no oye, me el mensaje, iba a decir Luciana y la bandera de Estados Unidos, ¿Y qué te me he, no, ah. me he puesto Luciana, no, ah, yeah. <risa> me he puesto <risa> Luciana, me he puesto Luciana y Perú, o sea, y la, me va a estar ahí la bandera de Perusalén, y, y este, ay, se me fue la idea que te iba a decir, ah, y, y me salió ahí como que eh, para chequear el, el número de personas de cada país que se habían inscrito ya a la carrera, porque ya ah, ¿puedes ver eso? Sí. Y, o sea, el primero salía a Estados Unidos, el segundo no sé quién, y el tercero era Perú. Hay como ah. 500 personas de Perú que van a la media maratón de es Miami. La...
0: bueno, sí, pues.
1: Sí, y es... Perú es el primero como... ¿De la TAM? De la TAM. ajá, de la TAM que está yendo a la media maratón, así Man que ya. chévere. Y ya he escuchado de varios amigos, así que están yendo también, así que... Estamos va... yendo con el chat, sí está, y va con a estar, Va a estar bravazo, sí, está, va a estar demasiado divertido, estoy demasiado emocionada por... Por ese día, y, y que un día, un día después de mi cumpleaños, <risa> solo me la voy a pegar la vamos a ese pasar
0: sí. Y lo bueno es que también este, ya has retomado tus entrenamientos, que habías parado. Sí, me por tu ayer. No contaste mí. tu lesión, pues, ¿no? Que estabas un poquito no, sí, mal. Sí,
1: había contado, sí conté eso la temporada pasada. Ah, sí, que estaba sí, un poquito mal. Sí, estoy perfecta, ya no me duele vale nada, así que estoy con todo menos miedo. Estoy comenzando tranqui, de menos a más, uh
0: -huh.
1: eh, pero con todo.
0: Con no, está, está sí. bueno. Yo, del, del lado contrario, aún no puedo hacer deporte porque estoy, estoy mal de la, de la espaldita y un poco mal también del el tendón de Aquiles, que quiero... Que, pues que me da cólera. <risa> me da cólera porque me encanta... O sea, si no si no es fútbol y no puedo hacer deporte, que sí, me quiero
1: correr juntos me también. desmotivo
0: un poco. Pero estoy sobreviviendo ahorita dentro de todo. Uh -huh. Ya no me estoy levantando tan temprano como antes. Porque no sé, yo siempre es, 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 creo que es algo que tengo que definitivamente mejorar en mí, que es, no sé, soy el típico que el lunes arranco o que, no sé, me falta un poco para recuperarme y que aguanto ese día. Creo que eso es lo que tengo que mejorar, pero igual ahorita como que estoy, he parado por un tema de, de la espalda, ¿no? Sí. Que de hecho tú me has dicho, oye, pero haz yoga o otra cosa.
1: No te mueres, Pero creo.
0: no Pero no, la, la verdad que no me he animado a, a, met, a meterle eso.
1: Es que no te animas a probar cosas nuevas. Quizás. <ríe> Tienes que.
0: Quizás, Pero el yoga quizás. podría
1: ayudarte, la verdad. Dicen que el yoga ayuda un montón con temas de la espalda y estas cosas, así que puede ser. Podría ser. Sí, no sé, con YouTube o algo, no sé. Algo de alguna así. manera podríamos sí. verlo. Pero bueno, ese es el update de la semana más el o menos. El update semanal. Sí, hoy día me he levantado tempranísimo. Hoy día sí quería ir a correr tempranito, cumplir con mi entrenamiento... He tenido que grabar un contenido en la mañana antes de venir acá editarlo, editarlo ah, y no, todo. No. Ya lo mandé también para que lo prueben y, y ya estoy aquí en, en la grabación. Y bueno, de lo que queríamos hablar el día de hoy, a mí me tocaba introducir el tema. Sí. Sí, me tocaba introducir el tema a mí. De lo que queríamos hablar el día de hoy, que es algo que también nos habían pedido cuando cuando hicimos la cajita de, de preguntas, de preguntas. Eh, recomendaciones. Y es hablar un poco como de nuestra vida laboral. Eh, bueno, de hecho, Zappa y yo tenemos trabajos demasiado diferentes hoy en día. Eh, mmm, algunas cosas similares, pero no tanto. No, en verdad son totalmente diferentes. <risa> sí, son diferentes.
0: Yo creo que tienen sus diferencias y sus similitudes. Sí,
1: tal vez tienen algunas similitudes. Pero bueno, queríamos hablar como un poco, un poco de eso. Así que bueno, ¿quién ¿quieres tú empezar sí, con sí, sí. tu experiencia eh, y, y cómo es que empezaste a chambear de, y todo eso?
0: De hecho que, eso. Que, que un poco este tema también nos ayuda a que ustedes nos conozcan un poco más detrás de la historia de, de quiénes somos ahora. Yo arranqué chambeando en, en, el, en el hostal que, me te, que tenían mis abuelos, allá por, por Lince, en la zona de Lince. Yo comencé a trabajar ahí cuando tenía... 17, 18 años, arranqué arreglando camas, eh, limpiando baños en, la, en, en, en el hotel y ya luego pasé a una parte ya de recepción y estaba ahí. Realmente era chévere chambear en el hotel porque era el hotel familiar y estábamos ahí, estaban mis abuelos. Y
1: aparte tú para atención al cliente eres demasiado sí, me, bueno. Sí, me
0: gustaba. De hecho todos me confundían con mis tíos que estábamos ahí, pero me, me, la verdad que me gustaba bastante estar ahí. Y te diría que de ahí, es, es, esos, esos momentos en el hotel que creo que me llevaron bastante a la idea de qué chévere tener tu propio negocio y poder manejar tus tiempos, porque en esa época yo paraba con, con mi abuelo y que los almuerzos eran mi abuela, mi abuelo, yo, mi prima Ali, nos, nos almorzábamos juntos en familia y... Teníamos lonchecitos y si queríamos salir a, a dar una vuelta al parque o a jugar al parque, nos íbamos a jugar al parque eh, por ejemplo, cuando tenía que entrenar fútbol, eh, mi abuelo me llevaba sin problema porque él tenía la dentro de todo la disponibilidad de tiempo, no sin altura su negocio. Eh, había gente trabajando en él y él disponía un poco de ese tiempo uh -huh. y él lo disfrutaba mucho uh -huh. y de hecho eso también me, me quedó un poco grabado de esa época porque yo decía, oye, qué chévere, porque era un poco el, 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 un poco el lado contrario porque, por ejemplo, mi, mi mamá o en este caso mis tíos sí trabajaban en un horario por así decirlo, regular de 9, a, regular, 5. De 9 uh -huh. a 5 y llegaban matadazos de la chamba y... y igual se daban el tiempo de estar con nosotros y todo igual la pasábamos bacán pero era otra otro escenario totalmente no uh -huh. eh, yo estuve trabajando en el hotel como unos como toda mi etapa universitaria y que fue una de las etapas más bonitas también porque yo en esa época también estudiaba trabajaba en el hotel y jugaba fútbol uh -huh. jugaba fútbol me iba a entrenar hasta Santanita la San Martín Luego me iba a la UPC de Villa.
1: No sé cómo vivías. Hombre. Y luego volvía al hotel no sé cómo que estaba respirabas. en Lince. respirabas.
0: Yo creo que la, la respuesta es que justo mi abuelo me pudo dar este la, la motito. Ajá, que hasta ahorita ajá. la tengo y que esa moto básicamente me salvó la vida. Porque sin la moto hubiera tenido que moverme en micro hasta Santanita. De Santanita agarrar un micro que me lleve a la UPC de Villa. Y de la UPC de Villa que me lleve hasta Lince a trabajar. Y ajá, que era realmente... Inviable y que claro. la moto realmente fue parte, pero que también de hecho a, a, hay un mérito de, de, de yo tratar de encontrarme el tiempo para cada una de las cosas y meterle punche. Y que de hecho en esa época el tema del, del, del fútbol era una de las prioridades para mí, ¿no? Y que de, dentro de todo trabajar para, para el hotel de la familia también te da un poco de disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque te decían, oye, pucha, vente. Yo trabajé en las noches, no sé si te acuerdas. Sí,
1: noches. Trabajé noche. en las
0: noches. Yo me quedaba en las noches y a la mañana siguiente me levantaba, me bañaba y salía para, para la universidad a estudiar o para la o para el entrenamiento. Eh, entonces esa fue mi primera experiencia laboral ¿Y, qué, y creo en la que me una de las que me impactó también en mi vida.
1: ¿Y qué fue lo que te como motivó a trabajar a esa edad? O sea que Ten ¿Tenías eh, como necesidad o...? Mira,
0: para serte totalmente sincero, eh, mi, mi familia siempre me decía de que el tema de, de, de que vive un poco tu realidad, ¿no? Uh -huh. Y que la situación en ese momento era de que yo quería jugar al, al fútbol, uh -huh. eh, también estaba estudiando y si quería por ahí viajar o comprar mis cosas o salir con mis amigos, evidentemente tenía que generar un tipo de ingreso. Uh -huh. Entonces, no sé si haya sido por un tema, evidentemente, de necesidad, porque no era una persona eh, que necesitaba así a 100% el dinero, porque felizmente mis papás trabajaban y eh, teníamos una situación... O sea, tenía casa, comida, agua caliente, todo. Uh -huh. Sin embargo, yo también quería ganar... Eh, Co comprarme mis gustitos o salir, o sea, era joven claro. y un poco despierta mi interés del trabajo a raíz de generar dinero, básicamente. Ese fue el inicio. Sí. No sé cómo, cómo, cómo fue el tuyo. Tú arrancaste en el show, pues, ¿no? Sí,
1: yo arranqué cuando tenía 14.
0: <risa> Tú arrancaste más chibola. Tenía
1: 14 años, no, cuando tenía. No, no tenía no. 14, tenía 13. Fácil. Creo que sí, porque
0: yo te fui a ver, me acuerdo.
1: Sí, tenía 13 por ahí. Este y arranqué en shows infantiles, me acuerdo. Pero yo en verdad siempre he sido también de, de que en lo que podía, que me acuerdo mi abuelita me decía, ya si me haces esto, esto, esto te doy un sol. Y yo, ya, okay, me ponía a lavar, a tender las camas de toda claro. la casa y cosas así, y me ganaba mi solcito y ya como que tenía un sol más para comprarme, Para tu chicle, para comprarme. Diez, no, en ese
0: para con un sol ahí te. 10 chicles eran, te, sí, 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 eran
1: 10 chicles, ojo. Sí. Este, así que digamos que siempre ha sido así, tampoco, y, y siempre, o sea, desde chibuela siempre como que me, me enseñaron a que si quería algo me lo tenía como que, que ganar, que ¿no? O trabajar por ello, porque mi mamá sí nunca fue de, de toma hijita todo, o sea, cero. claro yo le decía, mamá, por favor, compre, y mi mamá, en verdad, no puedo comprártelo, <risa> lo siento, pero no puedo comprártelo, claro. y del colegio también que yo te he contado que Nunca me compré algo en el kiosco del colegio porque a mí me daban un claro, sol. Y que tu mejor
0: amiga, que compraba, que, que
1: compraba. la pizza. La pizza, la pizza, la pizza que estaba. Cinco soles. Cinco
0: soles claro, y que en el colegio compraste en el recreo. Eras
1: millonario, básicamente. Eras, básicamente, eras resumir millonario. Ajá. Y si te la compras en el primer recreo y en el segundo recreo. No, o sea, ya eras,
0: eras demasiado pudiente. Too much.
1: Claro. A mí me daban un sol que era 50 céntimos para ir y 50 céntimos para regresar. Y si mi mamá me llevaba al colegio, era solo 50 céntimos. Claro, qué brava. Para regresar. Y me acuerdo que hubo una época, incluso en el cole, que ya empezaron a cobrarte... Te querían cobrar 70 céntimos. te boxeabas. O sea, yo me tenía que... O sea, no, no boxear porque yo nunca me he peleado en el micro, la verdad. Nunca he sido de esas como que... No, no me jodas, que no sé qué cosa. No, yo solo era como por favor, en serio no tengo más plata mañana, o sea, no tengo bi, 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 20 céntimos más, por favor, acéptame los 50, pero me pasó solo algunas veces, me acuerdo, porque no todos los, no todos los micros te cobran 70, era 50 céntimos. Era tiempo.
0: el cobrador malo, ese que te quería sacar sí, más Sí, era el más, malo, más exacto.
1: Así que digamos que, que desde muy chiquita siempre tuve como que la mentalidad de, ok, trabajar para ganar, para tener ingresos y... Y tener estos gustitos de comprarme un brownie en el, en el coleman ya o una cosa así. Y me metí a este show infantil que me pagaban 25 soles por show, creo, 20 soles por show. Pero igual era como... Ah, no sabía
0: cómo te pagaba.
1: Sí, en esa época era... Es que estaba en otro. Comencé en uno diferente al que estuve como por cinco años de mi vida. Y en ese me pagan creo que 20 soles el show por bailar y estar ahí una hora, una hora y media... Y chévere ¿Pero porque, te disfrazabas? Sí, claro. Me ponían mis vestuarios y todo. Y en verdad, bravazo. Fue una experiencia súper chévere. Lo, lo, me acuerdo que nos metimos con una amiga incluso. Así que éramos las dos en el show. Y súper chévere. Y de ahí empecé como a bailar, a meterme a academias de baile, etcétera, etcétera. Y en una de las academias de baile me jalan para un casting para...
0: Pero el otro. Para un
1: show infantil como que un poco más reconocido, un poco más nice y toda la vaina. Y ahí entré como a los 14... Y ahí me quedé hasta ah, los... Ahí fue a los 14, pues. <risa> ahí, me... ahí me entré a los 14 y ahí me quedé hasta los 20 años, creo, claro. hasta los 19 años. Eran
0: como tus frilitos, así que los fines de semana te ibas a... No, fin... no, días no, de semana no... también, ¿no?
1: Claro, no, no eran mis frilos en ese entonces, era mi chamba. Pero o chambeabas literal.
0: no todos los días, pues, ¿no?
1: Pero, o ponte, sea, eran de vez
0: en cuando a la semana. Pero me metía
1: a todos los shows que podía. O sea, era como que lléveme a todo. Era ah. show los viernes, los sábados, los domingos. A veces tenía dos shows seguidos. Eh, si había show en la semana, porque hay veces que los chivolas hacen sus cumpleaños un miércoles ¿sabes? o un martes, también me metía, y o sea, yo, y en ese show sí me pagan un poquito más, me pagan como 50 o 60 por show, así que ya en la semana como que tenía mi platita para existir y para hacer... En ese entonces no sé en qué estaba mi plata, la verdad, cuando tenía 14, 15 años, pero ya no tenía la necesidad de estar pidiéndole a mi mamá, y eso a mí como que me hacía sentir bien porque sabía que mi mamá no era. No, no estaba tampoco en las condiciones de despilfarrar de, de dinero y darme todo el dinero que yo quería y me hacía sentir bien poder ayudarle en eso y como que no pedirle dinero, ¿entiendes? Claro. Y, y ya, y ahí empecé hasta los, como, como te digo, hasta los 19 años por ahí y a la par empecé como a chambear en esto que son las redes sociales hoy en día eh, y yo comencé sin saber qué que, que sería mi trabajo... Hoy por hoy, pues, ¿no? O sea, comenzó así como como si nada. Comenzó cuando yo tenía los 17 años. Cara, ya tienes 8 años. Yo tengo 8 años.
0: No, 7.
1: 7 eh, años en redes sociales, sí. Y, y comenzó cuando yo tenía 17. Y ya como creo que estuve... Eh, en redes sociales y en el show hasta que cumplí 19, 20. No,
0: un tipo que lo llevabas a la par.
1: Lo llevaba a la par, claro. Es más, las personas que me siguen desde que tengo 17 veían mis fines de semana. Yo vestía de princesa, yo oyendo los shows. Me acuerdo que el Navidad, Navidad era la mejor época del año. Porque tenías shows todos los días y los fines de semana eran shows no a casas, sino que eran shows al BCP, shows al ah, Interbank. Shows, ¿Corporativos? Claro, shows corporativos de estos que hacen las empresas a a, a los, sus hijos colaboradores de los trabajadores y que hay shows, y que hay comida, eso que es bien chévere, y ahí estaba el show en el que trabajaba, y ya pues ahí te hacías la Navidad, literalmente. Claro, ahí ya te pagaban un poco más. Te pagaban mucho más, y como habían tantos, o sea, me acuerdo que era nueve de la mañana el show en Cieneguilla, y a las 2 de la tarde el show en La Premisión, una cosa así, no, no, está muy cerca, pero un, eran como dos shows seguidos, y y fuertes y shows en los que tenías que ensayar incluso o sea, eran días de ensayo y todo y, y ya pues me acuerdo en la primera navidad fin de diciembre que me dieron mi cheque, ni siquiera como en mi depósito sino me dieron tu cheque Lu anda y con esto sobrevivo todo el verano, dije yo. O sea, esto es mi plata para todo el verano. ¿Y te duró todo el verano? Me duró todo el verano y más, ¿ah? ¿eh? Porque también sí he sido de, de ahorrar. Eres ahorradora. Sí, soy ahorradora. Y todo el verano con mi chequecito, eso, con eso me fui a tal lugar, con eso me compré mis cositas. Este, así que sí, ha sido, ha sido una buena experiencia, buenas experiencias primerizas de, de, trabajo, de trabajo. Y que me han ayudado, o sea, y que me han... Ha ayudado como a saber la importancia de como ahorrar. De trabajar, de, de trabajar por el dinero. De ser agradecido también por el, por el trabajo. Y, y eso, ¿no? Sí, esas han sido mis mis experiencias primerizas trabajando. No Sí,
0: y, y, y creo que al, a, la, a la situación en la que en la que estás ahora es totalmente diferente, ¿no? Que ahora ya no es que netamente trabajes por... O sea, por dinero, sino que ahorita tú ya claro, te mueves es, de otra manera.
1: Y siempre sentí también, Ponte, yo amaba hacer shows. Y yo, Ponte, por eso también amo a los niños. Y si tú sabes, los niños que no son mal creados. <risa> Cuando ellos son mal creado es como, aléjate. Te desesperas. Me desespero. Pero por eso amo a los niños. Yo amaba con mi alma hacer shows. Amo Disney. Amo todas estas cosas. Y los shows eran, eran literalmente hacer las cosas, mis cosas favoritas. Eran ir a hacer un playback de... De, de Frozen, man. Es, claro. O sea, imagínate que, te, que a mí me paguen por ¿Y ponerme... ¿Y a ti, ¿qué, qué
0: personajes te ponían? A mí
1: siempre me ponían Ana de Frozen, que yo Lo tuyo. la amo. Para esto y... Lupi
0: ama a Ana.
1: Amo a Ana con mi alma. Ahí siempre me ponían de enredados, tipo de Rapunzel. Ah, tus personajes
0: favoritos. Literal.
1: O sea, yo amo a Ana, amo a Rapunzel, a la sirenita...
0: ¿Pero la sirenita también eras?
1: También me ponían las sirenitas, sí. Ahí también cuando hubo Descendientes, que era una película nueva de Disney, Ah, eso yo no la vi. Sí, me ponían de mal también, que, es, que era Dove Cameron. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dove Cameron. Así que disfrutaba demasiado del trabajo en el que estaba. Lo disfrutaba demasiado. Y ahora el trabajo en el que estoy hoy en día también lo, disfrutas? lo amo. O sea, lo disfruto muchísimo. Amo lo que hago actualmente. Y, y siempre... O sea, como que agradezco demasiado que mi, en mi chip de trabajo siempre ha estado disfrutar de lo que haces. So, por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, no, no sé qué, qué es no disfrutar y claro, no quiero llegar a eso claro, tú, tampoco, ¿Tú nunca haces,
0: has trabajado de 9 a 5?
1: No, jamás. nunca ¿Qué
0: pasaría si trabajaras de 9 a 5? No
1: sé. ¿Te
0: desesperarías, dices?
1: No sé, no, no, nunca lo he experimentado. No, no sé lo que es, la verdad. Claro,
0: y también... Hace 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 un tiempo también, o sea, básicamente tú eres tu jefe, no. Claro. No, sí. no es que te, te suelen dar indicación. No, no sabes cómo te llevarías con alguien que te diga. Oye, Luciana, arma, armame un reporte de, claro. de esta situación para las 10 de la mañana.
1: No. No sé. <risa> o sea, lo máximo creo que es mm, mi equipo. O sea, con el claro. que trabajo que me hice Luciana, tienes que entregar esto para mañana mañana. O sea, claro. Que ayer, donde tenía que entregar un video grabado y editado y no lo hice. Y le dije, por favor, denme hasta mañana y la mañana. Y se los envió a las 8 de la mañana y Ajá. lo hice. Pero más que eso, claro yo soy la, la que me pone, la que es, me exige, básicamente. Claro. O sea, yo soy mi peor jefa, creo. Yo soy la que está ahí como que Luciana Carajo da más, Luciana Carajo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo algo? O sea, soy como... O sea, creo que tiene sus pros y sus contras. Depende de cómo seas como persona el hecho de ser tu propio jefe también, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: hay veces que, que, no sé, siento que ya he llegado a algún momento en el que en el que ya he visto toda mi vida un trabajo y no he sabido cómo separar mi vida normal, o sea, mi vida cotidiana con el trabajo. y He llegado como a saturarme de trabajo y he, es como que he sentido que me despierto y que ya estoy trabajando y que toda mi vida es un trabajo y es como que creo claro. que tampoco esa es, esa es la nota, Claro, ¿no? porque
0: de hecho me imagino tú en la parte de, de que tú vives de las redes sociales en, en ahorita de, de momento y que ahorita seguimos trabajando con, con más cosas, me imagino que también es complicado porque tu vida es como una película que está expuesta a, a, a las redes sociales y que de hecho me imagino que esa separación de la película, la vida real, a lo que ya vive Luciana fuera de, fuera de, de las redes sociales... Es algo que también has aprendido a manejar, ¿no? Porque un sí. tiempo, sí me acuerdo que te, te afligía o, o, o por ahí que no sabías diferenciar una cosa a otra que dices que, lo que, te, que era lo Ajá. que te pasaba, ¿no? Claro. Y que te, de hecho te alteraba.
1: Ajá, sí, es verdad. Así que sí tienes sus pres y sus cantras, pero igual estoy demasiado agradecida por, por lo que hago hoy
0: en día. Bueno, y lo, y lo que dices es totalmente válido sí. yo te puedo contar, de hecho, bueno, y lo debes vivir con charmen de primera mano cómo es que alguien trabaja de... 9 a 5 y como es un ama, poco... Mi mamá
1: toda su vida ha trabajado de, desde que se levanta hasta que se va a dormir.
0: Y, y de hecho, yo he vivido esa experiencia con tu madre. ¿Verdad? Porque con, yo he trabajado con Charmen en los, en los Juegos Panamericanos de los, eh, del 2019. Uh -huh. Y que era una chamba Trabajaba lo con... más corpo que existe. Sí. O sea, que llegabas a las 9 de la mañana, te das con evidentemente con camisa, que muchas veces acababas tus pendientes, no sé, a tal hora, y que no te ibas porque la gente se iba recién a las 5 o a las 6 e irte antes, a pesar de que hayas acabado tus pendientes, se veía mal. ¿No podías? Entonces, la gente no lo hacía, o sea, y como que tampoco, tampoco nadie lo, lo proponía, era como que, oye, a las 5 mínimo te ibas, y ya si tenías pendientes ya te quedas un poco más, y, pero la gran mayoría sí iba a las seis. Y por lo menos yo sentía de que si no me iba a esa hora, la gente iba a interpretar de que yo no estaba haciendo mi chamba y por eso nadie se iba antes de las cinco. Y todos llegan a las nueve y a las cinco Chau. se quitaban. Ajá. Eh, la gran mayoría a las seis. Cinco ya eras, ah man ya, la, ya era un poco más la gente que tenía ya cargos un poco
1: más Ay, altos.
0: Uh -huh. Y que se podía ir a las 5, pero la mayoría sí se iba a las 6. Uh -huh. Entonces, sí fue... Eso es uno de los contras que más que, 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 que más identifiqué en esa época de los Juegos Panamericanos. Y que propiamente de ese formato del 9 a 5, del 9 a 6. Pero lo positivo de los juegos era de que era un proyecto particular, ¿no? Que era... No, no, no era una empresa que iba a durar a lo largo de los años, sino uh -huh. que era una un proyecto que tenía un punto de entrega y a partir de ahí ya venía el legado que, que fue otro proyecto uh -huh. pero el proyecto de los Juegos Panamericanos sí fue tuvo esa parte por ahí negativa de la experiencia pero la positiva era de
1: armar Aprendiste el mayor o, evento
0: claro. eh, deportivo en listo deportivo y a mi parecer cultural de, del Perú en los últimos años definitivamente sí, no, pues
1: fue bien chévere. porque
0: vino gente de todo el mundo estábamos ante los ojos de miles de personas eh, la inauguración de los Juegos Panamericanos Pero... tú sabías que un año antes de que hiciéramos los Juegos vino el presidente de Panam Sports a Perú y dijo en Lima o sea, a, a un año de los Juegos no estamos listos para hacer los Juegos Panamericanos sí,
1: pues yo me acuerdo que Lo mi, mamá, dijo. mi mamá decía como que
0: declaró Ayuda, todavía. o sea,
1: mi mamá estaba en ayuda, <risa> literal Mi mamá era un, era un frecuente sos en la claro. cabeza, porque ella tenía ella estaba encargada de uno de los estadios, pues,
0: no, y, y estaban y, en cero. Y, 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 la, y la presión era, era muy importante, porque nosotros habíamos tenido unos Juegos Sudamericanos, perdón, unos bolivarianos, tuvimos en Trujillo, 2013, si mal no me equivoco, 2015, pero lo, lo tuvimos y realmente fue un, no fue un evento tan, tan top, igual una escala menos evidentemente que un panamericano y que de hecho teníamos una, una presión encima y que venga el presidente y que un año antes te diga oye, no van a llegar eh, realmente ahí se vivió una experiencia un poco más este, no solamente de un trabajo eh, como convencional sino que sentías la presión de que era un trabajo que básicamente era por el Perú
1: Claro, había una motivación fuerte. Un, había una motivación fuerte. un
0: poco más fuerte, porque muy aparte de que, como ya saben, a mí me encanta el tema deportivo, y que a pesar de que no veía el tema de fútbol, sí, eh, me encantaba el tema del deporte, porque estaba... Y, y, y el tema era de que yo veía todo por fuera de lo que realmente es el, el entrenamiento, ¿no? Yo no veía a los jugadores entrenar, yo no veía qué preparaban los entrenadores con el equipo o cómo venían las delegaciones y se esperaban en la vía panamericana. Yo no veía esa parte, sino que yo veía más la parte de, de campo, de cómo, cómo se iba a organizar el evento. Y, y me enseñó bastante, porque en ese año la gente se puso recontrapilas. El peruano creo que sacó lo que tiene, que es súper chamba, la gente comenzó a quedarse. Se puso ya no la las... camiseta. Se puso verdaderamente la camiseta y trabajábamos con gente de Reino Unido, de Chile, de Argentina, de Madrid, de España, de todos lados, y que habían venido a sumarse al proyecto porque, de hecho, teníamos que sacar los Juegos Adelante. Había, la inversión en los Juegos Panamericanos fue sí, muchísima, sí, sí me muchísima, muchísima. Pero quedó top. Pero quedó top, el impacto fue muy fuerte, los estadios se llenaban, sí. la gente, sacamos muchísimas medallas la gente comenzó a sentirse campeona, dijo, oye, mira Perú, en el medallero, en la sí. maratón tuvimos que, que Gladys, en el primer deporte Gladys, saca el oro panamericano. La el, gente se olvidó
1: un poco de que el único deporte que es el fútbol. Es
0: sí. más, el fútbol pasó a, una, ¿El a, fútbol? A, un, a un papel totalmente secundario y totalmente irrelevante durante uh -huh. los Juegos y la gente, oye, que voy a ver el surf que compitía este, Piccolo Clemente o el mismo este, Miguel Tudela... Sofi y gente que te sacaba medalla, el frontón peruano, eh, karate, y comenzabas a ver a personalidades que han dado su vida por el deporte y que nunca las habías visto y que no sabías y que te traían una medalla al país, uh -huh. realmente fue, fue un evento que a mí me enseñó mucho una parte un poco más de... Como de compromiso, de hasta dónde puedo llegar, de un poco asumir responsabilidades muy uh -huh. importantes y que podían escalar a un tema ya mucho más este país, ¿no? Uh -huh. Pero sí me, me llenó bastante y eso lo, lo trabajábamos con Charmen de mano... Ella era la, la encargada de, de la sede en la que yo estaba. Y en esa época nosotros ni siquiera estábamos. No. Y nosotros teníamos una relación totalmente laboral y conversábamos y trabajábamos. Almorzabas juntos. Hasta almorzábamos juntos. En verdad, era un espectáculo. Y, y, y ya como para acabar un poco la parte de, de los Juegos Panamericanos, lo que más me gustó de los Juegos Panamericanos fue los Juegos para Panamericanos, que fueron... Eh, la, la, la parte posterior de los Panam que viene para las personas con discapacidad. Que en este caso yo, yo asumí, eh, por ejemplo, boli sentado, asumí bocha, eh, rugby en silla de ruedas. Gente en silla de ruedas que no tenía ni piernas ni brazos y que se movía con muñones en la silla de ruedas y que se chocaban. Literalmente, o sea, tú te imaginas, son como, como si fueran como carros chocones, uh -huh. igualito, en las sillas se chocaban y la gente se caía. Y lo bonito era de que en esos eventos invitaban a los colegios. Entonces yo llegaba y veía que habían un montón de niños de primaria, algunos de secundaria, porque de hecho... No, 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 es que o Perú o en general, bueno, por lo por lo Perú te podría te podría decir no, de que no, es que el tema del para Pan o el tema de los deportes para personas con sea tenga o sea, sea no, 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 de que Pero la gente vaya nada. a ver lo que vaya a llenar un estadio no totalmente y que los niños iban y cuando me acuerdo clarísimo que la primera vez que se cae uno de ellos que no, tenía ni brazos ni piernas y se cae al piso Entra una persona, lo levanta y toda la gente se quedó como que uh, asustado porque como que lo veía un poco como que indefenso, ¿no? Decía, oye, pobrecito. Y al contrario, tú veías ¿sí? el pata, se levantaba y volvía a chocar y se volvía a caer y claro. la gente como que decía, oye, eh, no... Ellos, o sea, quizás yo lo veo como pobrecito, pero él me está demostrando de que de él que... es mucho más que eso. Ajá. Y los chivolos como que ya lo veían con normalidad, acababan los partidos y, y, y veías y realmente te inspiraba, ¿no? De que realmente gente que ha, ha sufrido cosas mucho peores que tú, se ha levantado, ha entrenado, ha llegado a unos Juegos Panamericanos y está compitiendo en televisión y se está sacando el ancho y, y los chivolitos, este... La idea era también como que inspirarlos, ¿no? Y que claro. de mi parte, esa fue la parte que más me gustó. Tú también los...
1: terminaste reinspirado. inspirado Yo también.
0: terminé reinspirado, inspirado por en... Y motivado. Y motivado. Porque me acuerdo que en la final de Volei Sentado, que juega Brasil contra Estados Unidos, creo, de varones, campeón a Brasil, y yo me acerco a uno de los jugadores y le digo, oye... Eh, en, el, en la parte del himno, él había cantado el himno de Brasil, pero con lágrimas en los ojos, ¿no? Uh -huh. Y en verdad todos, pero él más en particular, y jugó un muy buen partido, y yo me acerqué y le dije, oye, en verdad, me pareces un crack, ¿me puedo tomar una foto contigo? Uh -huh. Y el pata no le, no le cabía esa situación de que una persona le pida una foto, y el uh -huh. pata, oye, llama a mi brother, que nos tome la foto, y el pata con una sonrisa de oreja a oreja, y realmente fue bien gratificante, como que es esa situación no de uh -huh. que todo eso haya pasado en nuestro país y que haya formado parte me, me, me llenó bastante y que es una experiencia que definitivamente hay muchísimas más, pero que igual se las quería contar para que entiendan un poco lo que, lo que se vivió en esa época. no uh -huh. eh, Y bueno, ya a partir de ahí creo que ya entro a la parte ya un poco más este, libre en cuanto a horarios. Eh, entro al, al, al rubro inmobiliario. Comienzo yo a, a manejar un poco más mis tiempos y ahí es que ya entramos a, a, a esta zona, a este momento en el que ya estamos ahorita, ¿no? De que tú realmente manejas tus tiempos a tu, a, tu, a tu gusto y que creo que ese es un problema también que yo tengo. De que ahora que yo manejo mis tiempos, me exijo bastante. Entonces, a mí nadie me dice, oye, Santiago, tienes que estar a las nueve en la chamba, pero yo llego a las ocho y nadie me dice que me vaya a las 6, sino que me va a las 7, a las o me va a las 8, a veces me quedo hasta las 9, pero que y es por un tema porque yo quiero exigirme, ¿no? Y, y que espero de que en un corto plazo los niveles de exigencia también van, vayan bajando, ¿no? porque en, en, por lo menos en el rubro donde yo estoy es como un caminito, de que si tú arrancas bien, eh, haces buenos servicios, te vas creando un nombre en el rubro, ya tú vas a comenzar a invertir menos tiempo como en esta primera etapa, por así decirlo, de siembra, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, un poco esa es la, la forma en la que yo lo estoy llevando. No sé si tú quieras contar un poco cómo has estado llevando. ¿Qué cosa? De cómo de cómo te estás llevando con tus horarios y, y el, el, el tema de las redes sociales y, de hecho... Como, o sea, sí ¿Cómo soy? nos manejamos? Yo con, sí soy como... de que,
1: de que a, las, a partir de las 9 háblenme de trabajo y a partir de las 5, si alguien me habla de trabajo, no le voy a contestar. Y hay veces que Santiago nos, o sea, nos vemos a las 8 de la noche y a las 8 de la noche, oye, hay que planificar los capítulos del podcast que no se ha conseguido, vete a la mierda. O sea, yo, <risa> no voy a, yo no voy a planificar nada a las 8 de la noche. Básicamente. Un miércoles, o sea, hablamos mañana. Pero en también la mañana. has tenido
0: tu época en la que te has exigido horrible.
1: Sí, sí. Ahora claro. ya
0: estás como que.
1: Pero creo que es parte de también, o sea, si quieres. O sea, creo que para cualquier trabajo tienes que esforzarte, exigirte. Yo no digo que hoy en día estoy panza arriba y que no me exijo en lo que hago, porque sí lo hago, pero digamos que estoy un poco. Has
0: recorrido. Ya sé cómo
1: manejarme, ya sé cómo ser más flexible, ya sé que tengo que darme también espacios de. ...de no hacer nada... ...porque yo no podía no hacer nada antes... ...o sea, era como que si tenías... ...diez minutos en los que no estaba haciendo nada... ...era como que ok, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Claro. Y ...me daba algo que hacer esos diez minutos... ...en cambio ahora ya se dice que... ...ok, terminé todos mis pendientes a las tres de la tarde... Bravazo, o sea, Chapas bravazo, tu libro. bravazo, chapo mi libro y que nadie me moleste, en cambio antes claro. era como que imposible terminar a las 3 de la tarde todos mis pendientes claro, me sentía culpable, me sentía horrible, me sentía que era menos que los demás, decía, ah hay gente que todavía está trabajando y yo ya no, porque ya terminé Y me inventaba algo que hacer o veía eso y creo que eso también ya es como la productividad tóxica, ¿no? Que... Ajá. que, que que me pasó y que hoy en día como que ya sé manejarla un poco más. Pero es horrible, o sea, tampoco es... Está bien ser productivos y tener mañanas productivas y días productivos como también... Pero también está bien no tener días productivos y también ser, claro. ser no productivo en algunos momentos. Claro, también no. relajarte. Relajarte un poco, o sea, creo que también eso es parte de, de, de crecer laboralmente, ¿eh? o sea, darte como que espacios... De, para ti, de, para tí, ajá, de espacios de relajo, no te digo que sea dos horas de relajo, sino 20 minutos, no sé, no sé si has visto, no sé si te salió en Reels el señor, la familia... Quispe Quispe. Kif, <risa> ajá, la familia Soto Kifpe. y el pato trabaja, o sea, yo amo sus Reels, <risa> me quedo pegadísimo. Son relajantes, ¿no? Son relajantes, amo su voz, no sé, y el pato trabaja desde casa, o sea... Es el... diseñador, creo. Creo que es diseñador web, una cosa así, programador, creo que es, sí, diseñador, pero el pato también se levanta temprano, hace deporte, su esposo se va a trabajar, pero él sí se queda en su casa y trabaja en su casa. Y tiene sus momentos, o sea, pone... Hace su siesta de 10 minutos. Esa me parece un... O sea, que me su, parece Con me su gusto de... De Spiderman. De
0: Spiderman o de... O de... Ah, Don Cangrejo, creo sí, que sí, es. Don, don Cangrejo. Cangrejo.
1: Y hace su siesta de 10 minutos y digo, wow, qué chévere hacer una siesta de 10 minutos. yo digo 10 minutos, termino una hora. Ah, claro. Ajá, pero, pero tiene su... O sea, en su día de trabajo, que es en su casa, ni siquiera en una oficina, tiene su momento en el que, en el almuerzo, se pone a ver su serie, eh, duerme 10 minutos y ahí continúa a trabajar. Y siento que eso también es demasiado saludable para alguien, ¿no? Claro. Es más, mi mamá y me cuenta que en la hora del almuerzo ella tiene dos horas, come agarra un cojín y se duerme. O sea, ah, se duerme yeah. por una hora entera y eso como que le da su boost de energía para, para seguir... Yo también
0: en esa época dormía, Alucina. Para seguir de
1: 2 a 5 yo o también... de 2 a 8, como se queda mi mamá en el claro. trabajo. Este, así que sí, siento que es como importante eh, estos, estos momentos, ¿no? Que yo antes no los tenía y ahora sí, pero a lo que íbamos antes, creo que, creo que es parte del hecho de exigirte porque nada lo vas a conseguir de la noche a la mañana, si mañana quieres empezar a crear contenido, al día siguiente no vas a tener 50.000 seguidores claro. y 40.000 likes en todos tus videos. Quizás ni en un año. Claro, quizás ni en un año. O sea, es un trabajo constante y es un trabajo de a poquitos y de a poquitos y de a poquitos, pero que tienes que exigirte sí o sí para poder. Porque sentado no, no, te va, no, te van a no te va a llegar un trabajo con una marca o algo así, ¿no? Tienes que trabajar para ello. Y como para cualquier trabajo, en verdad, ya sea independientemente o, o de oficina, ¿no? O sea, tú ahorita, por ejemplo, que trabajas en, en el rubro inmobiliario también, o sea, te estás exigiendo un montón porque quieres que tenga como que una... ¿Cómo se dice? Una, un retorno. Un una... retorno, ajá. Y sí. ya ah, igual, no sé, ponte en Mirko, mi mejor amigo, ahorita trabaja en un trabajo de 9 a 5 en oficina, en el banco, y algo que admiro demasiado de él es que él ama su chamba. O sea, cada vez que lo veo... Solo me dice, no tiene idea de cuánto amo mi trabajo. Claro, no, o sea, tiene, no tiene nada tienes, que ver si no tienes, que le gusta o no. O claro, o sea... no tiene idea de cuánto amo mi trabajo, como que me apasiona. Siento que no estoy trabajando, me dice sí Y yo, la qué chévere, o sea, qué chévere trabajar y sentir que en verdad no estás trabajando de lo mucho que te gusta. Y, y él también como que se está sacando la mierda para poder ascender. O sea, él en su caso no es como que algo de, in, de ser independiente, sino que él es dependiente de ese trabajo, pero pero le encanta y lo lo que se está sacando el ancho hoy en día es para poder tipo tener un puesto mucho más igual que Ariana mi mejor amiga que también se saca el ancho uh -huh. porque quiere como ascender y que tengan y tener cargos más, más chéveres y todo eso así que sí siento que ahora yo te hago
0: una pregunta Qué miedo. Eh, antes de la pregunta uh -huh. <ríe> quería eh, sumar a lo que dices porque justo Lu me regaló antes de irnos de de, de viaje de crucero por los nueve, por los, tres, por los tres años que nos fuimos de crucero, me regaló un librito que se llamaba El sutil arte de, de que te importe un carajo. Uh -huh. Y justamente eh, lo, lo que hablan en, el, en, en, la, peli, en el, la película, en el libro Mark Manson, es de justamente el tema de que la felicidad no es un punto, sino que básicamente es el camino. Entonces, el hecho de disfrutar. es bueno. Y que el hecho de justamente disfrutar lo que haces es de que. Es la mejor forma de, de, de tratar de mantener la felicidad la mayor cantidad de tiempo. Evidentemente vas a sentir más emociones, vas a estar triste, vas a estar este eh, saturado, a veces vas a estar deprimido. Pero que justamente lo que dices, ¿no? De que si en verdad te gusta trabajar y, a, y te está gustando lo que haces... Eh, es, es, básicamente eres feliz, solamente tienes claro. que aceptar de que este es tu momento en el que lo, lo, lo estás viviendo. Sí. Y justamente el libro me eh, hablaba de eso y me has hecho recordar claro, de, de ese punto.
1: Porque también es, hay esa mentalidad de, de voy a ser feliz y voy a ser exitoso cuando tenga esto. Voy a ser feliz cuando, no sé, voy a ser feliz cuando ya venda mi no sé qué cosa. Voy a ser feliz cuando ya tenga un pace de cinco o veinte en corriendo. Voy a ser feliz cuando, 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 cuando. Y en verdad siempre estás como escalando y escalando y escalando a esa felicidad cuando el momento es en ese momento en el que tienes que estar disfrutando de lo que es. Sacarte la miércoles para poder vender un depa y yo, no sé, en mi caso, ya lo, ya lo puse en el, en el modo carrera, pero en mi caso, no sé, disfrutar también el paso a paso para llegar como que a un país mejor o esto que el otro y no estar como que siempre en constante de solo voy a ser feliz si es que llego a esto. Claro. Cuando por algo has escogido esa meta y sabes todo el camino que tienes que llegar para esa meta, así que tienes que ser feliz mientras estás llegando a esa meta, ¿no? Así claro, que tienes sí. que
0: procurarlo, como diría la, la gran Miley Cyrus, pues, ¿no? Ah, ¿Sí o no? ¿Qué dijo
1: Miley Cyrus? De,
0: de la canción de The Climb, pues, ¿no? Ah. Que, lo, lo o sea, que lo importante es básicamente la subida y que lo bonito es ver todo lo que, lo que has hecho eh, hasta llegar a la subida, ¿no? Que la vista en la, ¿Te olvidaste? En la subida es eso.
1: No, era algo de The la climb, subida, pues. es, ¿no? pero la vista es genial.
0: Claro, Algo básicamente. Así. Ajá, o sea, sí, pues. Eso es lo que dije?
1: Ajá, no, ¿Ya? dijiste cualquier otra cosa, oye.
0: Ya, bueno, pero me refería a eso.
1: <risa> ya, bueno, ¿y cuál era tu pregunta?
0: Ah, ya, mi pregunta es: Ya, como para, para ir cerrando el capítulo, el tema de. Nosotros ambos hemos coincidido dentro de todo con una. con una. con una forma de trabajar dentro de todo y que era justamente lo que vamos a volver al tema que hablamos al inicio de qué similitudes. Y, y qué diferencias tienen nuestros trabajos. Y yo creo que ambos tenemos esta similitud de que cada uno maneja sus tiempos uh -huh. y que ninguno trabaja como que de nueve a seis por, por obligación. Y lo que te iba a preguntar es cómo te sentirías en caso yo tuviera que trabajar de la otra manera. ¿Qué bueno. tanto afectaría eso a, a, una, a, a la relación?
1: Creo que no afectaría mucho porque ya he estado contigo cuando has estado hasta trabajando en otra ciudad.
0: ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, hubo un
1: momento en que Santiago se lo mandaron a Huacho a, a trabajar. Y hemos estado en esa época y normal. O sea, creo que no tendría ningún problema al respecto. ¿Te
0: parece que no hay ningún tema de inconveniente entre uno y otro? Y congeniar entre parejas entre un tipo de trabajo y otro tipo de trabajo. Al final creo que es un tema de comunicación, básicamente, ¿no?
1: Sí, creo que es un tema de comunicación. No, no sé, o sea, siento que se, se puede, o sea, se, se podría... Y, y creo que para mí es más importante el hecho de verte como esforzarte y teniendo metas y como aspiraciones, etcétera, etcétera, a que creo que lo que, lo que sí sería, lo que sí causaría como fácil algún problema es verte en este trabajo 9 a cinco y ver que lo odias.
0: Ah, ya. Yeah. Y ver que
1: lo estás pasando mal y ver que es como que, puta madre, mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana para llegar a mi trabajo y marcar comida a las 9. O sea, eso sí sería como que, o sea, no sé...
0: Claro, si es que lo odiara.
1: Claro, no es que te diría terminamos por eso, o sea, sería re estúpido, no tiene nada que ver, pero sí sería como que, ta madre, o sea, no me gusta que Que, que veas así y, y también creo que afectaría el hecho de que tú digas como que, ah, sí, ¿qué, ¿qué planeas? O sea, ¿qué tienes en mente en tu vida? No, o sea, seguir acá mi trabajo. No, claro. así como, pero no tienes ganas como de emprender o de hacer algo, que, que está bien si no tienes ganas porque hay gente que no, claro. no es... ...no quiere emprender y ahí está todo ok... ...pero, no sé, igual... ...tener metas, ¿no? Así como... Mm, ...quiero... quiero comprar otro... una
0: casa claro, o... ...hay algo. diferentes metas, ¿no? ay
1: Y siento que tú siempre, así hayas sido independiente... ...así hayas estado en trabajo de nuevo a cinco, etcétera, etcétera... ...siempre has tenido como que una mentalidad... ...de querer como que... ...ser mejor y... ...cumplir con las cosas... ...con las cosas que quieres y... ...y todo, ¿no? Y siento que eso es... ...es importante... En, en, y eso admiro, ¿no? Y, y es algo que, que, tiene que tiene que haber siempre, creo, en una relación, que es el hecho de admirar a la otra persona y viceversa, ¿no? Así que...
0: Gracias sí. por tus palabras, Lupi. <risas> Realmente este capítulo ha sido... Y, ta un poco... y también
1: siento que, que nada, o sea, no hay nada que te impida, como... O sea, hablando ya como del tema emprender, creo que nada te impide, o sea, no, no es que nada te impida, no sé cómo decirlo, pero... O sea, siento que también es algo muy que está metido mucho en la, en la sociedad el hecho de no puedes hacer nada ni pensar en hacer algo si es que no acabas la universidad. O sea, como que imposible y prohibido pensar en mañana querer sacar tu negocio de pulseras porque no tienes un título universitario. Sí. Y siento que es algo totalmente erróneo y que no tienes que sentirte como que... Eh, abrumado Abrumado, ni, ni tampoco como limitado a hacer eso que quieres hacer O sea, si mañana quieres, no sé, eh, hacer un, emprender algo como, no sé, fácil Empezar a sacar polegueras o, o no sé, empaparte información sobre algún tema y, y al día siguiente, no sé, decir, ok, ¿sabes qué? Quiero hacer este negocio de, uh -huh. comi de postres Porque sí hacer postres, una cosa así eh, no, no sentirte limitado a que no tienes un título y que por eso no lo puedes hacer. Claro. Sí lo puedes hacer. O sea, tampoco... O sea, también es en diferentes casos, ¿no? No es que mañana te leas, te le, o sea, te leas algo y te veas un video en YouTube y mañana ya puedes hacer una operación, ¿no? Una cosa así... O sea, creo que hay diferentes profesiones y, y momentos también, pero... Pero... Pero eso, como que no sentirte limitado solo solo porque no tienes un título porque no acabaste la universidad o porque todavía te faltan tres años y esto que el otro, cuando... Si quieres hacer algo, lo puedes hacer y ya. Solamente necesitas ganas y, y ya, manches Buen tema, Sí.
0: Ese es, ese es un tema adicional, te diría. ¿Sí? Yo creo que el tema de la, de la universidad, de cómo funciona eso, podría...
1: Podríamos hablar en otro tema, pero igual creo que va en cuestión del trabajo porque muchas personas fácil de nuestra edad o de mi edad, se limitan a hacer cosas que en verdad les hace feliz, como, como esto, o sea, no sé, hacer tu negocio literalmente de sneakers, o, o de postres, o, o hacer polos, o hacer algo que en verdad, pintar y vender, oh, tus, este, pintar, vender tus cuadros, no sé, cosas así, solamente porque el chip en la sociedad es como que no puedes hacer nada si es que no tienes un título cuando en verdad...
0: Sí, lo bueno eh, es que sí. en verdad ya está cambiando esa... Esa creencia, creo que ya la, las redes sociales cada vez te, te meten más a la cabeza de que hay otras formas de, de poder generar ingresos y que también es bueno valorarlas, ¿no? Uh -huh. y ya la idea es de que también desaparezca un poco ese esa creencia limitante de que para poder hacer cosas tienes que primero acabar la universidad. Un no que digo que no sea, claro, es más, es no, no súper es bueno claro. estudiar y aprender. Pero, pero creo no que no es un limitante. Ajá,
1: no, no es un limitante y no necesitas universidad, maestría, doctorado y estas cosas para lograr las cosas que quieres hacer. Y si tu pasión en verdad es algo que... otra cosa, o sea, que, que igual es... no sé cómo decirlo. Si tu pasión es como... o sea, que, que se guíen también por, por sus pasiones, ¿no? Si su pasión es la fotografía, si su pasión es, no sé, hacer videos, editar, estas cosas como... Que traten de incluirlo en su vida también poco a poco, ¿no? O sea, el, eso que en verdad les hace feliz y lo disfrutan, como hemos hablado, de, de disfrutar realmente lo que haces. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Totalmente.
0: Sí. Creo que no no va nada relacionado con la universidad, sino va más relacionado a que tú puedas desarrollar más habilidades en lo que te gusta hacer. No, Si te gusta la foto, no sé, estudia cursos relacionados a fotografía, no sé, ándate a una academia o... Aprende, ¿no? Porque igual claro, la idea es que busques ser. Eh, mejor. Mejor. Claro. Básicamente.
1: Siento que hemos hablado mucho. Sí, tanto. ¿Han, han
0: habido ahí sus pausas. Yo creo sí. que. Pero como... siento que son.
1: O sea, siento que podríamos hablar más incluso como de este tema laboral y de trabajos sí, y cosas así. No, definitivamente, sí. porque
0: hay hay, hay. hay muchas experiencias por sí, contar. Hay experiencias
1: también como que fracasos, de fracasos, que es como que, que nosotros somos de de intentarlo, pucha, si no sale, ok, no pasa nada, seguimos y seguimos intentando y creo que también esa es una buena mentalidad, demasiado buena, como que mucha gente tiene miedo de, de saltar a la piscina porque piensa que no va a funcionar y en verdad, si no funciona, pucha, es parte de la vida y al final vas a aprender un montón de ese, sal, ese saltar a la piscina y sigue intentándolo, sigue intentándolo y vas a ver que procederá al final y florecerá, sí.
0: Me parece una muy buena conclusión de, sí. del capítulo. Yo creo que no, no, no hay no hay una diferencia quizás en el en lo, en lo que trabajes. O sea, si sea trabajes en banca o así trabajes en seguros, o así trabajes en el real estate o así seas creador un, un creador <risas> de contenido. Eh, más allá de los horarios o más allá de que si marcas o no, yo creo que es justo lo que hablamos, ¿no? Es importante que sepas un poco, definir un poco tus pasiones, qué es lo que realmente te gusta hacer y no, no tener miedo a probarlo, ¿no? O sea, si, uh -huh. no sé si tienes que decirle adiós a un trabajo, por por ejemplo, tengo un, un brother que, que trabajaba con nosotros en el rubro inmobiliario y que su sueño, lo que él buscaba era vender cosas a todo el mundo. Eso era como que lo que él quería hacer y era su sueño y era su emprendimiento y el pata se quitó a Australia a vivir de nómade a pasar de ciudad en ciudad a trabajar de lo que sea hasta cumplir su sueño y es, es el pata se quitó se la robó y le digo, hermano te respeto totalmente porque tienes unos una valentía para poder <risa> <unos>
1: valentía <risa> una una
0: valentía para poder tomar una decisión de irte del país a un lugar nuevo desconocido a arrancar básicamente de cero no sabes ni cómo la vas a hacer pero te vas y te la vas a bancar y la vas a sufrir o sea, ese tipo de, de, de cosas, más allá de que estén bien o mal, de que si termine, <risa> termine pésima su historia, termine bien su historia.
1: Lo hizo. Igual. Lo hizo sí. y lo
0: importante es de que así le vaya bien o mal, siga, siga. siga apostando. Pues, Como
1: ¿no? dijeron, no sé quién lo dijo, pero lo he leído muchas veces. Si ah, tiene, te, ¿Te si tocó. Si tienes miedo, hazlo con miedo.
0: Va. Sí. Buena, así que, bueno bueno
1: Esa es conclusión final. Nada <risa> Y hemos hablado mucho, así que espero que les haya gustado este capítulo que, lo, que reflexionen y que les haya... Y bueno, les hemos contado también un poco de nuestras experiencias Y de todo, y de como nuestro background de, de vida para, lo, para llegar a donde estamos hoy, más o menos eh, Ha sido un capítulo bien chévere de hablar contigo Satis.
0: Sí, nos hemos actualizado Me has hecho recordar tu época en el show de Fara de hace tiempísimo Qué bestia. Y
1: el otro se llama Rocotito Show.
0: Rocotito Show. <risa> qué bestia. Hace mucho tiempo.
1: Hace años. Y nos vemos ya la próxima semana, el próximo miércoles. Los esperamos para volver a cortar semana juntos. Nos vemos. Adiós. Chao. Bye.